0: En este episodio les quiero hablar de mi interpretación de los hechos recientes en el mercado cripto. Sé que todos están nerviosos, frustrados, asustados y les quiero dar por lo menos mi visión. Yo estoy totalmente tranquilo y muy expectante de lo que van a ser los próximos años cripto. Realmente creo que hay muchas oportunidades, lo mencioné en el episodio anterior y lo vuelvo a refrendar ahora. Este es el momento para tomar decisiones en un mercado que está en pleno desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Está bastante claro que estamos atravesando finalmente el Beer Market tan esperado. Digo tan esperado porque los ciclos cripto hasta ahora han demostrado un comportamiento sistemático de expansión y retracción propio de una industria en pleno desarrollo. Está claro que si bien el comportamiento es sistemático, el cálculo del tiempo justo es altamente incierto, dado que en el fondo depende de los acontecimientos y de las decisiones agregadas tomadas por todos los jugadores del mercado. Ambas cuestiones son muy difíciles de predecir. Pero aquí estamos, en la parte del siglo que desanima, que frustra, que liquida, pero que también depura y restablece balances más saludables. En este contexto, estoy convencido que prácticamente el que vende, vende por miedo o por obligación, pero no por convicción. Obvio que debe haber algunos traders que venden por pura especulación, pero no son la mayoría. Lo importante es que los que estamos comprometidos con esta industria mantengamos la cabeza tranquila, serena, focalizada, en lo que importa. Lo que importa no es el precio de los activos, lo que importa es el valor de los activos. Y el valor de mercado, como lo he dicho en alguna oportunidad, no es el precio de mercado. El primero es una apreciación, una interpretación. El otro, el segundo, es decir, el precio, es un hecho consumado por oferta y demanda. Dicho de esta manera, pareciera ser que el segundo es más real que el valor, es decir, que el precio es más real que el valor, porque de hecho existe, mientras que el valor no es un hecho observable. Y en cierta forma es así. Pero lo importante es que el valor, real o no, es una herramienta de navegación como la estrella polar que permite al navegante avesado orientarse durante la noche. En nuestro caso, el valor es una buena guía para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, comprar o vender. Si el valor es mayor al precio, es más conveniente comprar. Y si el valor es menor que el precio, es conveniente vender. Esa es la regla de decisión. La regla es simple, pero compleja de aplicar. La primera pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿cuál es el valor? porque el precio es bastante obvio y la segunda es cómo manejar las emociones en un mercado altamente volátil analicemos desde la perspectiva eh, de, de bitcoin esta situación bueno para bitcoin sabemos que por lo menos lo básico hay dos modelos básicos para tomar decisiones de compra o venta en bitcoin el modelo stock to flow y el ratio de valor de mercado dividido el valor de mercado realizado. De acuerdo al primero, el valor de Bitcoin debiera rondar actualmente los 70.000 dólares por unidad. Voy a adjuntar una planilla de cálculo donde se podemos ver ese, ese valor específicamente. Recordemos que el modelo Stop-to-Flow es una herramienta utilizada en activos monetarios le hace dinero, es decir, es una herramienta de valoración que sirve para dar una apreciación sobre eh, la fortaleza de un activo monetario. A mayor stock to flow, mayor fortaleza de ese activo. Básicamente lo que calcula es la relación entre la emisión proyectada de la moneda en cuestión en relación al stock acumulado. Cuanto mayor emisión haya en relación al stock, más débil es en la, en la moneda. Actualmente en Bitcoin tenemos 19 millones de bitcoins en circulación. Esto sería el stock. Y una emisión anual proyectada de mil bitcoins por año. Esto arroja un valor de stock to flow que surge básicamente de... Eh, dividir uno por el otro, el stock, los 19 millones dividido los 328 mil, de 58. Ese valor es muy cercano al valor del oro. El oro es un poco más alto, es más alto, pero no es tanto más alto. Sin embargo, el, valo, el valor de capitalización del oro es 30 veces mayor a valor actual que el de Bitcoin. De acuerdo al stock to flow, si la adopción de Bitcoin se volviera masiva o tan masiva como la del oro, su valor de cotización, eh, perdón, de perdón, capitalización tendría que ser similar al del oro. Lo que arrojaría básicamente un Bitcoin de mil dólares, es decir, multiplicado por 30 a valores de 20.000. Al momento de hablar, eh, de, digamos, de, de grabar este episodio, Bitcoin está todavía más bajo, está cerca de 17 y pico. Evidentemente, para alcanzar el nivel de adopción del oro falta mucho. Pero es un target, o es el target, de un activo que pretende ser reserva de valor mundial. Es para no perderlo de vista. Aquellos que no recuerden muy bien las funciones del dinero, les recomiendo que reescuchen el episodio 43. Y aquellos que estén más interesados en repasar el modelo Stock to Flow que acabo de mencionar, pueden escuchar el 53. Digamos que... Este modelo nos da un norte, pero no ayuda demasiado en esta coyuntura, ¿no? El modelo que sí ayuda en la coyuntura es el ratio entre el valor de mercado dividido el valor de mercado realizado. ¿Esto qué significa? Es la relación en, en, de lo que vale Bitcoin a precio de mercado versus lo que vale Bitcoin al precio al cual se encontraba el momento en que se produjo la transacción actualmente no gastada. Cada vez que el mercado, el valor de mercado está por encima del de valor de mercado realizado, nos encontramos en, un, en, un, eh, en, un, eh, en una situación donde la, la zona de venta se acerca. No hay números eh, definitivos para esto definitivamente, pero podemos decir que si la relación es mayor a 2 a 1, es decir, el valor de mercado dividido, el valor de mercado realizado, da más de 2, estamos empezando a estar en una zona donde podemos estar empezando a vender posiciones. Hablo desde un punto de vista especulativo, ¿no? Desde ya. Eh, y si está por debajo de 1, es decir, cuando el valor de mercado es menor al valor de mercado realizado, estamos en, 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 en un momento donde conviene empezar a, a comprar digamos, esa sería la regla de decisión. Actualmente el ratio está por debajo del 80%, de 0,8, o sea, está por debajo de 1, lo que significa que el valor de mercado es menor al valor de mercado realizado. En valores, el, y esto es a 20.000, o sea que ahora estamos todavía peor, a 20 mil eh, dólares por Bitcoin, el valor de mercado son unos 390 mil millones, mientras que el valor de mercado realizado son 460 mil millones. Bueno, lo concreto, el punto es que en la medida que Bitcoin esté por debajo de 24 mil dólares, está por debajo de 1 y por lo tanto estamos en un, en un valor donde eh, conviene comprar. ¿Por qué conviene comprar? porque básicamente esta relación va fluctuando y va, va fluctuando acompañando los ciclos. Y cuando el valor de Bitcoin supera, en este caso, eh, el doble, o sea 48 mil dólares, tenemos que empezar a tomar ganancias. Y si supera el triple, que sería 72.000 estaríamos ya en el pico del mercado. Esto es lo que ha demostrado la historia de Bitcoin en su breve historia de, de poco más de 12 años. Finalmente, a ver, ¿el precio de Bitcoin eh, puede seguir bajando? Claro que sí. Eh, ahora, el valor y el precio no van de la mano. Lo que baja es el precio, no el valor. Si baja el valor de Bitcoin, que eso se podría dar si se reduce la cantidad de billeteras que, 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 que utilizan Bitcoin, si el hash power se reduce sistemáticamente. Es decir, el valor de Bitcoin no depende del precio, sino que depende de la infraestructura de Bitcoin de la cantidad de usuarios, de la adopción que tenga esta tecnología. Bueno, claramente estamos en zona de compra de acuerdo a este, a este indicador. ¿no? Y cuando digo compra, me refiero a que estamos en una zona de compra relativamente segura. Es decir, eh, no estamos comprando caro, estamos comprando definitivamente barato. Lo que no significa que estemos comprando lo más barato posible, porque el precio puede seguir cayendo. Y cuanto más caiga, más barato estamos comprando. Les recuerdo que esto no es asesoramiento financiero sino que es meramente un razonamiento hipotético-deductivo con el objetivo educativo, de educarlos en la forma de tomar decisiones basadas en datos, en este caso con un modelo muy simple. Bien, este es un análisis fundamental, no es un análisis técnico, también quiero aclarar eso. Los análisis fundamentales son los que se usan para eh, determinar el valor. Los análisis técnicos solamente utilizan el precio como métrica para determinar si uno compra o vende. Y como ustedes saben, yo no soy muy amigo de los análisis técnicos. Tampoco creo que los fundamentales sean infalibles, ¿no? Pero se basan en el valor y no en el precio. Un análisis similar podemos hacer de Ether. Dado que al igual que Bitcoin, es un activo monetario. Es decir, que los mismos modelos que se pueden usar para evaluar Bitcoin se pueden usar para evaluar Ether. El tema con Ether es que Ether también, además de ser un, un activo monetario, es un activo de capital dado que se usa mucho en DeFi y también es un activo de, de utilidad, pero al igual que Bitcoin, ¿no? porque se utiliza para, para pagar los gastos de la red. Pero podemos entender que Bitcoin eh, tiene eh, como utilidad, tiene una, una utilidad relativamente baja en términos de utilidad respecto de, de Ether, porque en Ethereum se pueden hacer muchas más cosas que, que la red de Bitcoin. Pero vamos al, vamos al grano. En el caso de Ether, la situación es similar. El ratio de valor de mercado dividido, valor de mercado realizado, eh, resulta muy parecido al de Bitcoin. Es decir, está por debajo de 1. De hecho, da menor a 0.70, o sea que está todavía más eh, subvaluado que Bitcoin. El precio de Ethereum está mucho peor en términos del valor de Ethereum que el caso de Bitcoin. O sea que la oportunidad de compra es aún mayor con Ethereum. Eh, bien. Como dije, esto es análisis fundamental. Es decir, que las decisiones que se toman con estos modelos son de mediano y largo plazo. No de corto como el análisis técnico. El análisis técnico sirve más para el corto, el análisis fundamental sirve más para el mediano y largo plazo. Así las cosas claramente estamos entrando en el mejor momento para participar en el mercado. Ya sea con capital, es decir, comprando, o con trabajo. Para aquellos que... Eh, como yo digamos que estamos convencidos en la industria el objetivo en un beer market el objetivo de mínima es no perder cripto o sea terminar el beer market con más cantidad de cripto que la que comenzamos el beer market no importa cuánto vale la cartera en dólares es irrelevante no, no tiene ninguna lógica mirar la cartera en dólares lo importante es ver la cartera en cripto eh, y esto es importante para los que tenemos ese mindset. Por eso hay que evitar tomar decisiones que nos hagan perder tokens. Esa es la clave. Una de las decisiones que ciertamente nos hace perder tokens es apalancar nuestras carteras. De esa forma corremos el riesgo de ser liquidados. Por favor, eviten apalancar las carteras. El apalancamiento es una herramienta sofisticada. Es una herramienta que requiere un conocimiento financiero que la mayoría de ustedes no tiene. Entonces, no, lo, para ustedes es una locura hacer, y es una estupidez, déjenme de decir, hacer eh, apalancamiento en mercados tan volátiles. Y obvio que el objetivo de Máxima es aumentar nuestras tenencias en estos mercados. Es el mejor momento para aumentar la tenencia. ¿no? Eh, es ahora cuando el dinero inteligente ingresa al mercado. El dinero inteligente ingresa al mercado cuando el mercado está bajista y sale cuando está alcista. Así funciona, al revés del sentido común o al revés de lo que nos dictan nuestras emociones. Hoy nadie quiere saber nada con cripto. Bueno, es el mejor momento para comprar. Eh, de vuelta, esto no es asesoramiento financiero, esto es educación financiera en todo caso, pero no asesoramiento. Cada uno toma sus propias decisiones y la decisión es muy delicada porque depende del perfil de cada uno, de las condiciones que tiene cada uno, etc. Lo aclaro para que eh, lo sepan. Ya lo saben, digo, pero... Bueno, pero no les quiero dejar solamente este mensaje si se quiere tranquilizador. Les voy a ofrecer un poquito más, un poco de perspectiva, al menos de mi perspectiva de cómo sigue la cosa. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo sigue esto, Diego? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, eh, yo parafrasearía de esta manera la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos para armar nuestras carteras? Yo me la juego que la mayoría de ustedes no tienen la cartera cripto que quieren. Seguramente tienen menos cripto de las que les gustaría tener. Bueno, este es el momento para armar la cartera. Entonces, la pregunta es cuánto tiempo tenemos. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo antes de que inicie el nuevo bull, el bull, el nuevo bull market? Que nos deja afuera. Porque en el bull market los precios suben tan rápido que, que te dejan afuera. No tenés capacidad de compra. Digamos. Hoy es como acá hay deflación en el mundo cripto. Al revés de lo que pasa en el resto de la economía que hay inflación. Bueno, lo más obvio, es el en el horizonte más lejano, es el próximo halving de Bitcoin, que recorta la emisión de Bitcoin a 3.125 Bitcoin por bloque, lo que es el equivalente a 450 Bitcoin por día. Hoy son 900. Bueno, eso baja a la mitad. El próximo halving, digamos, es un evento que duplica el stock to flow, que es esta medida de valor. Reduce sensiblemente la presión vendedora, fundamentalmente de los mineros. Bueno, para, para esto falta un poco. El próximo halving ocurrirá cerca del, de mediados del, del segundo Q del 2024, es decir, entre abril y mayo. Y si bien el impacto probablemente comenzará a percibirse unos seis meses antes, es decir, noviembre-diciembre del 2023, todavía falta para finales del 2023. Estamos a 14 meses de esas de 15, 15 o 16 meses. Históricamente el halving es el preludio del nuevo run, Así ha sucedido eh, en toda la historia cripto. Y no hay ningún indicio de que esto pueda cambiar. Ahora, ¿qué otros acontecimientos tenemos ¿no? antes del próximo halving? Bueno, tenemos enfrente de nosotros eh, el merge de Ethereum. El merge de Ethereum representa como mínimo un doble halving. Es decir, el, el merge es una migración tecnológica de la industria cripto y es la más ambiciosa de la historia, de la corta historia, ¿no? Y básicamente representa un upgrade, una mejora sobre la plataforma de Ethereum que es extremadamente compleja. Básicamente modifica el protocolo de consenso. Y si hay algo que es core en una plataforma descentralizada es el protocolo de consenso. Esta migración es parte de un roadmap muy ambicioso. Esto ya lo vengo planteando y lo saben los que están metidos en, 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 en Ethereum. Hay mucho más aparte de, de este halving, de, de este merge. Y se viene trabajando hace muchos años en esto, hace varios años. Desde el punto de vista económico, el impacto de esta migración es que modifica la emisión de Ether. Que se necesita para darle seguridad a la red. Básicamente es mucho más barato darle seguridad a la red con proof of stake, es decir, con prueba de participación, que con proof of work, que es prueba de trabajo. De hecho, esta migración, luego desde esta migración, probablemente Ether se vuelva un activo deflacionario, es decir, que en lugar de tener una emisión neta positiva y por lo tanto inflación, el Ether va a tener una emisión neta negativa, lo que significa que cada vez va a haber menos Ether en circulación. Si esto no impacta, es por pura circunstancia, porque es un doble halving. Está bien, Ethereum no es Bitcoin, está un escalón más abajo, pero es un doble halving, el impacto en los mercados, digamos, eh, yo lo veo como tiene que haber un impacto. Si los mercados cripto fueran eficientes, esta información impactaría en el precio a medida que nos aproximamos a la migración. Sería lo más lógico. Al tratarse de un upgrade de semejante complejidad, no se le puede asignar un 100% de probabilidad de éxito. Algo podría salir mal. Sin embargo, lo más probable es que la migración efectivamente se produzca. El, la, y la principal incertidumbre no es si, si va a ser exitosa o no, sino cuándo efectivamente se va a ejecutar. Algunos más optimistas apuntan a agosto ya tirando a septiembre, yo lo veo más por noviembre-diciembre. Y si bien eh, el código a migrar está prácticamente terminado, solo faltarán pulir algunas cuestiones menores, lo complejo acá es el proceso de testeo, porque es complejo y extenso. Hace unos días se probó con éxito la migración de Proof-of-Stake sobre la red de pruebas llamada Rosten. Eh, y faltan dos pruebas más, es decir, se van a hacer tres pruebas exhaustivas en ambientes de testeo antes de pasar a la red principal. ¿Por qué? Porque el principal problema de los testeos es que requiere una amplia participación de la comunidad, fundamentalmente nodos y aplicaciones descentralizadas y algunos componentes del stack tecnológico, como los oráculos, etc. Los riesgos de este upgrade son más sociales que técnicos, se podría decir. A esta altura está más que testeado el producto en laboratorio. Pero al tratarse de un hard fork, se requiere de una amplia colab colaboración de la comunidad para que la migración sea exitosa y tranquila. Las actualizaciones de Ethereum, las últimas fueron todas soft forks, es decir, que eh, donde la participación no es tan crítica. Dado que la nueva versión es compatible con la anterior y por lo tanto una cadena de bloques, una misma cadena de bloques, puede estar soportada por nodos que hayan hecho el upgrade y nodos que no hayan hecho el upgrade. No pasa nada con eso. Ahora, en cambio en un hard fork es necesario que los nodos, todos, hagan o su enorme mayoría hagan el upgrade. Si no, la cadena se bifurca y vamos a terminar teniendo dos redes de Ethereum. Lo que sería un lindo quilombo. Algo así como el multiverso de Marvel, donde habría un, un universo con una versión de Uniswap en la nueva red y otro Uniswap en la red actual, con todos los fondos duplicados. Bueno, para mitigar este riesgo es que se realizan múltiples pruebas antes del lanzamiento de la red en Mainnet. Cosa de asegurarse de que toda la comunidad sabe lo que tiene que hacer y ejecutar para que la migración se haga correctamente. Eh, esta migración implica eh, que Ethereum Proof of Stake va a tener dos cadenas, una cadena llamada Bitcoin Chain que manejará el protocolo de consenso y una cadena de ejecución donde se correrán los contratos inteligentes, entonces fíjense que hay, hay, hay una complejidad porque por lo, lo pronto ya no es una sola cadena, son dos networks eh, esto implica realizar un cambio sobre el actual Bitcoin Chain que es, que es la cadena del protocolo de consenso y luego realizar una implementación de la nueva cadena de ejecución. Ambos cambios, una vez implementados, deberían esperar a cierto punto eh, en la cadena de... En, en, en la blockchain para efectivamente activarse. Entonces fíjense que eh, independientemente de que los nodos vayan implementando los cambios, los cambios no, se, no es que se implementan y se ponen en funcionamiento. Se van implementando y quedan como un estado de suspensión hasta que se alcanza cierta dificultad de la red y se activan automáticamente la idea es que la comunidad tenga tiempo para hacer las implementaciones antes de que se activen porque si se activan como dije muy rápidamente y la mitad de la comunidad no implementó los cambios vamos a tener una bifurcación y eso sería realmente caótico eh, por eso se hacen tantas pruebas para asegurarse de que eso no suceda y por eso va a llevar tiempo esto va a llevar tiempo inexorablemente por eso yo no creo que lo apuren y para mí no llegan a septiembre ni de pedo Bien. Entonces, gran parte de la complejidad de todo esto, como verán, proviene por, por la estrategia de la implementación, que es como en pleno vuelo. A diferencia de una implementación donde se apagan los equipos por algunas horas hasta que las actualizaciones están funcionando, Ethereum no va a dejo, dejar de funcionar ni un segundo. El proceso de activación asegura eso. Entonces, imaginen un sistema global con miles de nodos que tiene que cambiar y seguir funcionando en el mismo momento. Todo pasa en cuestión de segundos. Esto es realmente una hazaña. Como verán, todo es complejo y tiene riesgo. Pero supongamos que todo sale bien y que podemos esperar. La pregunta es qué podemos esperar de este doble halving, ¿no? De una implementación exitosa. ¿Es suficiente un doble halving para iniciar un nuevo bullrun? Sería la pregunta. Porque si la respuesta es afirmativa, estaríamos iniciando el nuevo bullrun luego de este merge. Y este merge, pongámosle que sea fin de año, el bullrun podría arrancar eh, el próximo verano argentino. Bueno, la verdad que es una pregunta difícil de responder porque no hay antecedentes. Hasta ahora no hubo nada distinto que el halving de Bitcoin que haya generado los bullruns. Así que hay que esperar. Obviamente que la, el estado actual de la, de la industria de cripto es mucho más complejo y abarcativo que lo que fue hasta, hasta el pasado mercado eh, alcista y bajista. Por lo tanto, lo más con, conservador sería pensar que no va a activar un nuevo bullrun que no tiene la, la suficiente potencia para disparar un crecimiento en toda la industria cripto y que en el mejor de los casos lo que sí va a hacer es mejorar la relación Ether-BTC, es decir, la relación de precios y por lo tanto va a impactar fuertemente en Ether, sería lo más lógico, y con un impacto menor en el resto de la industria, particularmente en Bitcoin. En este escenario Ether puede ser un buen aliciente en medio del mercado bajista, es decir, no cambia el mercado, pero sí genera eh, un pequeño veranito en, en, en Ethereum que lo coloca relativamente mejor que, que Bitcoin. Es decir, acerca el valor de capitalización de estas dos redes. Sin embargo, algunos auguran o auguraban, o todavía lo, lo, lo auguran con error, que luego del Merge, Va a haber una presión vendedora de todos los Ether que están bloqueados y que finalmente serán liberados. Es decir, hace dos años que se vienen eh, de depositando Ether para el proceso de Proof of Stake que están bloqueados. Entonces son Ether que salen de circulación. Algunos pensaban que el merge iba a activar eh, o iba a posibilitar el desbloqueo. Bueno, eso no es así. Este upgrade no habilita el desbloqueo de ningún Ether que esté bloqueado en el contrato de validación. Por lo tanto, no va a haber ninguna venta masiva de ningún tipo, porque los Ether, que son 13 millones, van a seguir estando estaqueados. Esa posibilidad de liberar los Ether, que está dentro del roadmap, se hará en futuros upgrades. O sea que es probable que quizás ni siquiera pasen el 2023, no lo sabemos. Pero por lo pronto, esa presión vendedora no va a existir. Y eso es un gran alivio para el mercado. Esto, repito, no lo sabe mucha gente. La mayoría piensa que... Eh, la mayoría de los que estén al tanto de esta situación creen que es probable que se libere esa presión vendedora porque producto de que estuvieron 13, eh, digamos, durante dos años más de 13 millones de Ether estaqueados Por otro lado, esa presión vendedora era buena especulación con un precio de Ether mucho más alto, ¿no? Con un precio, dice, por, por el piso, no creo que nadie venda nada. Como dije, los que venden, venden por obligación, no por convicción. Los otros dos eventos que están... Eh, arriba de la mesa y que pueden disparar un run o prevenir que este suceda son de otro orden, son de orden económico tenemos la economía norteamericana por un lado y la respuesta de la Fed y la situación geopolítica de Estados Unidos, Rusia y China que condiciona un poco la, la supply chain global en cuanto a la situación norteamericana a ver, a esta altura lo más probable es que USA entre en recesión este año en el último Q y que las tasas de referencia terminen rondando el 3,5% algunos creen que va a estar un poco más abajo Supongamos que suceda esto, en este escenario la industria cripto está en muy buenas condiciones de recuperarse, dado que a diferencia de la economía real norteamericana, la rentabilidad de los proyectos cripto está muy por encima del resto de la economía y una tasa del 3,5% incluso puede ayudar a que el capital termine yendo ahí donde hay mayor rentabilidad y no como hoy que el capital va a todos lados y no discrimina porque básicamente no existe el costo de capital y el costo de capital es fundamental porque es el valor del dinero, si el dinero no vale nada, lo malgasto. Si el dinero tiene valor, lo utilizo donde en aquellos sectores más pujantes, como Web3. En este escenario, yo veo una recuperación gradual, pero sostenida a partir del segundo Q del 2023, es decir, entre entre marzo, no, marzo no, entre abril, mayo y junio del año que viene. Y, desde mi opinión, solo una recesión violenta y descontrolada puede realmente demorar fuertemente la recuperación. Este escenario hoy yo no lo descartaría. El nivel de endeudamiento de la economía norteamericana es escandaloso y un error no forzado de la Fed en una economía con una fragilidad evidente podría activar una serie de acontecimientos en espiral que generen una gran recesión. Esto puede pasar. No es lo más probable, pero puede pasar. En cuanto a la cuestión geopolítica... Bueno, esto es más incierto, ¿no? Los conflictos son complejos. Eh, pero un conflicto que no se descalabre, digamos, que se mantenga en este nivel de, de, de escalada, eh, puede terminar aliviando la situación de la cadena de, de valor global, eh, básicamente porque eh, este es un conflicto que puede detener 20 años más, digamos. Y si no se descalabra, lo más probable es que aprendamos a convivir con él. Esto es como una nueva guerra fría, digamos. Finalmente, Podemos también contar con un nuevo caso de uso cripto, eh, que podría ser el equivalente a un nuevo verano DeFi. Recuerden que DeFi antevino al bullrun. En este sentido, creo que el, el caso de uso puede ser o puede estar vinculado con redes sociales en Web3, dado que las capas 2 de Ethereum ya están implementadas y están a pleno. Yo no veo otros acontecimientos, los invito a que me dejen comentarios en el episodio si ustedes consideran que hay algún otro que deba, que deba tener en cuenta. Última pregunta y cerramos. ¿Estamos cerca del fondo del mercado? Bueno, con los precios de BTC y Ether por debajo con caídas mayores al 75% respecto de sus picos y el resto de los protocolos entre 85 y 98% de caída, yo diría que no podemos estar muy lejos del piso. Pero es difícil poner un número. Lo que sí les digo es que cuanto más baja, más FOMO me da a mí personalmente. Más quiero invertir porque veo la oportunidad que pensé que no íbamos a tener una oportunidad a estos precios. Eh, pero bueno, a diferencia... De, ¿Por qué me, me pasa esto? Porque a diferencia del mercado bajista anterior, los fundamentos cripto hoy son muy buenos. Otro podría pensar, mira Diego, pero si Luna bajó a cero, ¿por qué no puede pasar lo mismo con el resto del, del mercado cripto? Bueno, muchos pro proyectos seguramente no van a sobrevivir en este bear market, eso es real, pero muchos otros sí. Apuesto a que los proyectos de calidad lo van a hacer. Entonces uno podría decir, bueno, digo, pero Luna un, fue un proyecto de calidad. Luna tenía buenas intenciones, pero tenía una debilidad intrínseca en su protocolo. La paridad de su moneda estable dependía del precio de Luna. Ni en Bitcoin, ni en Ethereum, ni en Cardano, por ejemplo, ten, tienen semejante dependencia. El precio no es una variable clave en estos proyectos. El protocolo Para el protocolo es indiferente si Bitcoin vale 2.000 dólares, 50.000 dólares o un millón de dólares. Obviamente que hay impactos en el hash rate, por, por ejemplo, pero eso no invalida a la plataforma. Yo creo que estos proyectos eh, no van a fracasar en un mercado bajista, digamos. Son proyectos que están preparados para superar tranquilamente estos mercados. Pero bueno, no son todos, obviamente. ¿Qué hacer mientras tanto? Mi propuesta creo que fue clara. El que quiere involucrarse, este es el momento. Bajo la espuma y el pensamiento mágico, manos a la obra. Nos escuchamos el próximo domingo. El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa en este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.